0: Moin, ihr hört den Picast! Fragmente. Eine lose Ideensammlung von Achim alias Pihalbe rund um das Thema Rollenspiel. Tache auch, hier ist wieder der Picast. Heute geht es wieder um ein Thema aus dem Rollenspielblock-Karneval. Und zwar ging es darum einfach, was sind eure Spaßquellen beim Rollenspiel? Und ich möchte jetzt mal etwas ganz vielleicht Unerwartetes aufgreifen. Und zwar ist es im Moment so, dass ich sehr viel meines Spaßes im Rollenspiel daraus schöpfe, dass ich verschiedene Systeme ausprobiere. Also ich möchte heute gar keine Tipps geben wie Atmosphäre, Immersion, Flow oder was weiß ich oder Hack and Slay oder irgend so etwas anderes. Nein, ich möchte darauf eingehen, warum ich so gerne verschiedene Systeme ausprobiere. Man könnte fast sagen, oder ich würde zumindest fast sagen, ich jage interessante Systeme. Ich suche danach wirklich aktiv im Internet, wie man Systeme findet, habe ich ja schon in einer der vorigen Folgen beschrieben, suche ich nach interessanten Systemen, nach Systemen, die neue Aspekte ins Rollenspiel bringen, die Sachen verkörpern, die noch nicht da gewesen sind oder die Sachen, die mal ausprobiert worden sind, neu zusammensetzen und passender zusammensetzen, sodass man ein konsistentes Gesamtbild erlangt. Ich jage also solche Systeme, Kaufe sie dann entweder als PDF oder bestelle sie beim Sphärenmeister, den ich an der Stelle noch einmal lobend erwähnen möchte. Und dann lese ich sie und probiere sie aus. Dafür haben sich natürlich bisher besonders One-Shots geeignet, weswegen ich auch schon diverse One-Shot-Serien laufen hatte. Das ist zuerst in meiner Heimatgruppe der Weekly One-Shot gewesen. Dann als ich nach Bremen gezogen bin, gab es den sogenannten Open-Einzelknaller, wo ich mich nicht auf meine alte Gruppe beschränkt habe, sondern... Leute aus ganz Bremen dafür gesucht habe und jetzt gerade läuft eine neue Serie und zwar unter dem Titel Böse Biweekly Online One-Shot Experience So in diesen One-Shots ist es nicht notwendig aber es ist üblich, dass man jedes Mal etwas anderes spielt Jedes System wird erstmal einen Abend ausprobiert nachdem es den anderen vorgestellt wurde über diverse Pitches die ich ja auch in einer der letzten Folge behandelt habe und wir probieren dann eben reihum verschiedene Systeme durch. Und One-Shots haben natürlich einige Vorteile, wenn man eben verschiedene Systeme ausprobieren will und auch so für sich. Zum einen, es gibt da keine Bindung. Ja? Man hat keine Bindung als Spieler, nächstes Mal wieder mit dem gleichen System in der gleichen Gruppe zur gleichen Zeit mitzuspielen. Sondern man kann dann nächste Woche was ganz anderes machen oder auch erst in zwei Wochen, wenn man nächste Woche nicht kann. Man hat in der Regel keine Reue bei schlechten Systemen oder zumindest nur sehr wenig. Also wenn man jetzt sich von jemandem bequatschen lässt, ja, ich möchte eine so und so Kampagne anfangen, dann fängt man die an und dann war die erste Session irgendwie nicht so toll. Man hat ihr noch eine Chance gegeben, aber die zweite war auch nicht so toll. Und jetzt ist die Frage, ja, bleibt man dran und hofft, dass es besser wird oder steigt man aus, dann hat man irgendwie schon zwei Abende und ganz viel Vorbereitung und Lesematerial irgendwie verschwendet in Anführungsstrichen. Das kann natürlich dann schon zu Reue führen oder dazu, dass man sich an eine Kampagne bindet, auf die man eigentlich gar nicht so viel Lust hat. Und dieses Problem hat man natürlich bei One-Shots nicht, die per Definition abgeschlossen sind, also nach einem Abend fertig sind. Und wenn man möchte, kann man da natürlich dran anknüpfen, später mal. Aber erstmal ist vorgesehen, dass diese Spielrunden abgeschlossen sind. Man hat auch Flexibilität, ja, wenn verschiedene Leute an verschiedenen Tagen können und verschiedene Sachen ausprobieren wollen dann muss man eben nicht sagen, wir spielen jede Woche Donnerstag und wer Donnerstagsabend halt seine Sportveranstaltung oder Improvisationstheater hat, der hat halt Pech. Das muss man bei solchen One-Shots nicht haben, weil man ganz einfach jeden Termin mit anderen Spielern neu aushandeln kann. Noch ein großer Vorteil, jetzt insbesondere zusammen mit Hangout, wie es jetzt in der aktuellen Serie läuft, das ist toll mit vollen Terminkalendern vereinbar. Wenn man sagt, wir spielen drei Stunden von 20 bis 23 Uhr, dann passt das in sehr viele Terminkalender unglaublich gut noch rein. Während, wenn man drei Stunden spielt, aber vorher noch eine Stunde Anreise und hinterher noch vielleicht eine halbe bis dreiviertel Stunde Abreise hat, dann kann das schon wieder eng werden bei vielen Leuten. Das heißt, dadurch, dass man das Haus nicht verlassen muss, worauf ich in einer späteren Peacast-Episode nochmal eingehe, dadurch hat man natürlich die Möglichkeit, solche One-Shots sehr viel schneller irgendwo noch reinzuquetschen nicht quetschen im Sinne von Hektik Panik sondern das ist eigentlich dann ganz gemütlich und man kann sich dann ja 20 Uhr Brechner an setzt man sich hin spielt drei Stunden und dann sagt man sich gute Nacht und ja dann kann man später noch drüber sprechen wenn man möchte per Forum oder sowas das ist jedenfalls sehr praktisch so kann man also sehr viele One-Shots durchprobieren und damit sehr viele verschiedene Systeme es gibt natürlich auch Nachteile bei diesem One-Shot-System. Zum einen, man hat eben keine Kontinuität. Das folgt direkt aus keine Bindung, hat man keine Kontinuität. Man hat also nicht eine Kampagne oder einen liebgewonnenen Charakter, an dem man sich festhält, wo man guckt, wie geht es denn jetzt weiter und so, sondern man ist tatsächlich auf dieses einmalige Erlebnis beschränkt und vielleicht erwächst dann später mal eine Kampagne daraus, aber das ist alles nicht gegeben, sondern das ist alles nur Spekulation. Und in der Regel findet das dann auch nicht statt. Man muss natürlich auch jedes Mal neue Regeln erklären, oder zumindest meistens. Es ist ja nicht gesagt, dass man jeden One-Shot mit einem anderen Regelsystem spielt. Vielleicht probiert man auch nur Settings aus. Dann muss man halt das Setting ein bisschen einführen. Aber dafür muss man sich natürlich auch schon, naja, vielleicht eine halbe Stunde Zeit nehmen, je nachdem, was für ein System man spielt. Und man sollte natürlich eine gute Einführung in die Spielrunde haben, sodass möglichst wenig Verwaltungsaufwand vorher ist. Ja, ihr müsst euch einen Charakter erschaffen und dann gibt es folgende wichtigen Regeln und dass es so lange dauert, sondern dass man das möglichst im Spiel alles einführt. Und dadurch, weil man eben so zeitbegrenzt ist und so einen schnellen Einstieg haben will, erfordert es auch doch relativ viel Vorbereitung. Also vielleicht nicht so viel wie eine ganze Kampagne, kommt darauf an, wie man seine Kampagnen vorbereitet, aber doch zumindest etwas. Bei meinem Vorbereitungsstil, den ich sonst immer pflege beim Rollenspiel, brauche ich für One-Shots tatsächlich mehr Vorbereitung als für eine Kampagne. Aber so viel erstmal zu den One-Shot-Runden. Die finde ich halt super, weil es mir die Möglichkeit gibt, sehr viele Systeme auszuprobieren. Und das hat sehr viele schöne Aspekte, wie ich finde, eben Systeme auszuprobieren, denn das führt zum Beispiel dazu, dass das Spiel immer unterschiedlich ist. Und zwar nicht nur in dem Sinne, na, heute kämpfen wir mal gegen Ogre statt gegen Orks sondern von der Erzählstruktur selbst. Die meisten, die hier zuhören, werden wahrscheinlich wissen, dass ich eher Moderne als Oldschool-Spiele spiele, die mehr auf die Erzählstruktur als auf äh, Attribute und Fähigkeiten und Trefferwürfe Wert legen. Und entsprechend ist eben dann jedes Mal die Erzählstruktur eine andere. Und das finde ich sehr interessant und sehr spannend. Und ich mag es dann, diese Erzählstrukturen zu vergleichen und zu schauen, was für verschiedene für stark unterschiedliche Geschichten dabei rauskommen, wenn man eben ein anderes Regelsystem hat, das andere Erzählstrukturen entweder explizit oder auch implizit vorgibt. Also implizit im Sinne von Emergent Play, also dass Regeln nicht explizit sagen, ihr müsst das so machen, sondern dass, wenn man die Regeln kennt, man tendenziell so spielen wird, wenn man sich davon Vorteile erhofft. Da gibt es also immer etwas Neues zu entdecken, da gibt es, die unterschiedlichsten Sparten für nahezu jedes literarische Genre gibt es verschiedene Ansätze, wie dieses im Rollenspiel simuliert wird. Es gibt noch ganz andere Erzählstrukturen, die überhaupt nichts mit Literatur zu tun haben. Und das finde ich tatsächlich extrem interessant einfach, diese verschiedenen Arten von Geschichten. Nicht nur die Inhalte, sondern die Arten von Geschichten zu sehen und wie sie entstehen. Und natürlich ist es so, wenn man viel in... Rollenspielblocks liest und die Szene so ein bisschen beobachtet, dass man anfängt, immer mehr Sachen zu sammeln. Ah, oh, das müsste ich mal spielen, das müsste ich mal spielen, das müsste ich mal spielen. Und wenn man eben so schnell durch die Systeme durchgeht, dann kommt man endlich auch mal dazu, die ganzen Sachen, die man im Regal stehen hat oder als PDF auf der Festplatte liegen hat, dass man die auch tatsächlich mal ausprobiert und in Aktion erlebt und nicht eben nur aus Podcasts kennt, die darüber gesprochen haben, sondern dass man diese Sachen tatsächlich mal ausprobieren kann. Das finde ich auch sehr schön, dass man die Erfahrung mit den Dingen hat, über die man gehört hat und später auch vielleicht die Dinge besser einschätzen kann, wenn man andere darüber reden hört. Das kann auch interessant sein. Das ist jetzt nicht der Hauptaspekt, aber es ist auch ganz nett. Der andere große Grund, warum mir das Spaß macht, so viele verschiedene Regelsysteme auszuprobieren, ist, dass ich einfach auf Regelmechanismen abfahre. Das wissen mittlerweile wahrscheinlich auch fast alle, die hier zuhören. Ich mag Regelsysteme. Ich mag es wie sie ineinander greifen, wie sie aus sich selbst heraus schon Geschichten erzählen. Ich mag es zu sehen, was sich Leute für interessante Sachen überlegt haben, was sie für Kniffe haben, um bestimmte Dinge zu erreichen, wie sie Probleme, in einem wie sie Probleme des Spieldesigns lösen, was es für Sachen jenseits unserem bisherigen Vorstellungsraum gibt. Ja? Also Dinge, die anders sind als alles, was man vorher gesehen hat. Das finde ich einfach extrem spannend und ich mag es, diese Dinge an Aktion zu sehen, wenn diese Regel, wenn die Regel Zahnräder ineinander greifen, die Arbeit verrichten und dabei eben durch die Kreativität der Spieler angetrieben eine Geschichte erzählen. Das finde ich wirklich faszinierend und deswegen kann ich mich in Regeln einfach rein vertiefen, kann sehr viel Zeit damit aufbringen und das finde ich einfach spannend. Und letztlich mag ich das auch gerne, so viele verschiedene Systeme auszuprobieren, weil ich gerne interessante und gut funktionierende Konzepte sammle. Also ich finde es einfach schön, solche Konzepte zu sehen, zu abstrahieren aus den Spielen, zu vergleichen, in welchen anderen Spielen gibt es die noch, hat das da den gleichen Effekt, wie funktioniert das da, das gehört also eigentlich wieder zu diesen auf Regelmechanismen abfahren. Na und nicht zuletzt finde ich das auch dafür interessant, diese Konzepte zu sammeln, dass man die natürlich später verwenden kann, wenn man selber Spiele designt, seien es jetzt Rollenspiele oder Brettspiele, oder wenn man eben auch ähm, einen Hack auf ein System schreiben will. Wenn man sich jetzt also überlegt, ich möchte Shadowrun mit Primetime Adventures spielen, dann kann man sich eben überlegen, kann ich dafür Primetime Adventures so übernehmen oder will ich vielleicht noch die Matrix-Komponente irgendwie besonders mit ins Spiel bringen oder möchte ich noch etwas anderes Möchte ich mehr auf die Connections eingehen? Möchte ich diesen Aspekt stärker betonen, um Shadowrun besser zu emulieren? Oder wie möchte ich das machen? Dafür kann es auch sehr interessant sein, solche Designkonzepte aus vielen verschiedenen Systemen zu sammeln, um sich daraus dann sein persönliches System zusammenzustellen. Kurz und gut, ich bin irgendwie ein Systemexplorator. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich liebe es, dutzende verschiedene Systeme auszuprobieren. Ich kriege immer nervöses Zucken, wenn ich mit einem System mehrmals etwas spielen soll. Bei sehr guten komme ich natürlich auch darauf zurück. Bei sehr guten kann man auch solche One-Shot-Serien eben fortsetzen. Aber in der Regel treibt es mich dann immer schnell zum nächsten System, weil meine Neugier in Bezug auf Regelwerke einfach nicht zu bändigen ist. Dies meine ganz persönliche Sichtweise auf das Thema des Rollenspielblock-Karnevals, Spaßquellen im Rollenspiel. Ich danke für euer Zuhören. Wir hören uns und bis demnächst.